0: Привет! Это отчет по 75-й неделе, которая называется «Обращаясь к высшему разуму во время медитации». Поболтаем. И давай, наверное, начнем, откуда я взял эту привычку, почему она так это решила в моей жизни заикариться и плотно пустить корни. Об этой привычке я узнал из книги «Телепсихика». Она мне настолько понравилась, что я решил попробовать. Опять же, я все пробую – То, что не сильно трудно в самом начале. Потому что если трудно, то возникает сопротивление. Если возникает сопротивление, то это идет против воли. Все должно быть легко, плавно. Мы не рождаемся в этой жизни, чтобы страдать. Даже бросать курить можно легко. Но опять же, нужно многое менять в своей голове, чтобы это было легко. Давай начнем с того, что я узнал. Все религии сходятся в одном. Кто-то или что-то есть. И почему бы с ним не поговорить? Очень тонкий лед, как ты понимаешь, да? без критики, но религий много, особенно даже если вообще мотнуть киноленту, кинопленку нашей человеческой жизни, то там вообще у египтян там было сотни богов разных, и это не отменяет тот факт, что, возможно, кто-то есть. У... у одной религии это один бог, у другой религии это другой бог и так далее, но кто-то постоянно есть. И если этот кто-то есть, то давай сначала просто сделаем минимальное. Допустим, что этот кто-то или что-то, или в общем кто-то существует. Это просто первое допущение, которое необходимо сделать в голове. Даже если ты атеист, или ты агностик, или неважно кто. Вот я, например, думаю, что я все-таки уже из агностика перехожу в верующего. но верующего не в плане Бога, вот там, Христа, а вот во что-то, нечто иное, другое. Второе, что узнал, высший разум мне нравится и дает ощущение силы в себе, а не вовне. А тут смотри, так еще тоже сложилось, что я какие-то последние книги почитал, которые очень сильно они не за что ругают, они критикуют устоявшую религию. И Вот эти вот, например, Оша, которые критикуют религию, или там, скажем, сейчас я Зеланды читаю, они говорят то, что религия, она делает человека уязвимым. Ну, вот эта уязвимость, ну, недаром, вот, например, если, опять же, посмотреть на Италию, то там, помимо власти, есть еще и очень большой силой владеет Папа Римский. То есть он бы, наверное, чуть ли не второй человек после президента. И это же не просто так. Ну, то есть как, как так случилось, что Ватикан вот обладает такой силой? Почему? Да, то есть не военный, а вот именно Ватикан. И вера, она ставит вообще человека в очень зависимое положение. Если ты, допустим... Верующий, то ты должен в храмы ходить. Ну, Не то, что прям должен, но лучше, что ты будешь ходить в храмы. Вот я был, например, в прошлом году в Махачкале, и там, значит, людей, как как это называется, намаз или как-то так, четыре раза на дню призывал людей в храм. Точнее, не в храм, а в мечеть. Извиняюсь, что я путаюсь, я просто вообще далек от этого всего. Так что, ну вот, путаюсь. И этот намаз, который осуществляется 4 раза в день на молитву, это же тоже определенная зависимость. То есть ты должен бросать всю работу. А я видел, как машины люди ставили около мечети в 2-3 ряда и шли на этот намаз по 15 минут или по 10 минут. Это зависимость. Это зависимость от этого порядка. Это неплохо, это просто зависимость, ее нужно признать. И третье, какие вопросы задаешь, такие ответы получаешь. Но это, я отошел от религии, это все-таки во время разговора с высшим разумом. Мне нравится, опять же, эта формулировка, и никогда ты подходишь с позиции, что ты чего-то хочешь. Вот кто посещал католические храмы или просто церкви, особенно в Европе, там есть такая штука, что вот ты заходишь, как это, костел называется, или что, в общем, ты сидишь, например, и там рядом есть еще подножка для... чтобы, значит, вставать на колени и молиться. Почему люди должны молиться на коленях? Ну, почему? Ты задавался этим вопросом? Я не говорю, что это неправильно, но просто почему человек должен садиться на колени и чего-то просить? А ведь это, ну, очень... Как бы странно. Еще в других книгах я тоже такое прочитал, что если ты чего-то просишь, то ты не просто находишься в позиции слабого человека, но это не факт, что ты получаешь, потому что ты, э, во-первых, свой свой эгоизм на первый план выносишь: типа Я вот хочу, чтобы там то все босе произошло. Очень спорно. Мы стадии. После того, как слазю с гвоздей. У меня общение с высшим разумом вот лучше всего. И мне нравится, как оно происходит именно после гвоздей. Это примерно 8 часов вечера. Я там повисаю на турнике, чтобы вправить позвоночник. Затем иду на гвозди, стою на гвоздях какое-то время. И как только я с них слазю, я ухожу в такое медитативное состояние и общаюсь со своим высшим разом. Это моя первая стадия. Второе, если вот я за границей, вот как, например, сейчас, я делаю это в прогулке. Но если с гвоздями там уже прям привычка, мне это все легко делается, я прям, когда слазю, у меня приподнятое ощущение такое в теле, какой-то мандраж легкий, и мне прям в этом состоянии общаться интереснее, интенсивнее получается. А во время прогулки я забываю, бывает. Поэтому вот лучше это делать дома. Как развивать? Все в позу лота, сообщаешься, проговариваешь, что и как ты хочешь получить в ходе сотрудничества. Обрати внимание в сотрудничество, потому что э, у нас же как, как вот такое вот. Есть несколько формулировок Бога, да, кто его как называет. Вселенная, Дух, Высший Разум, э, Божество какое-то. И Некоторые сводятся, опять же, к тому, что Бог внутри нас, например, да. А если он внутри нас, то ему тоже выгодно, чтобы ты жил этой жизнью, чтобы ты наслаждался, чтобы это внутри нас не закончилось, потому что если тебя не станет, то и Бога в тебя внутри не станет. Ну, на какой-то период времени. И если это так, если это так, то лучше сотрудничать, а не находиться в в позиции, ты мне что-то должен, ты мне что-то обязан, я буду тебя просить и так далее. Зачем вот так общаться? Но это тоже одна из версий. Я не претендую на что-то там, на единственную версию. Что я заметил? Опять же, вот что я заметил? Наблюдение. После подобного разговора чувствую больше уверенности и спокойствия. Это важно. Не только для современного человека, а вообще, в принципе. Чувство уверенности и спокойствия, оно прям ощущается всем телом. Второе. То, о чем мы поговорим, то и появляется. Опять же, я не буду конкретных формулировок говорить, о чем я общаюсь со своим высшим разумом. Но я это вижу, что это появляется. И третье – вышу всегда с тобой и не привязывает тебя к храмам. Это мобильность прежде всего в современном мире, да, вот, когда люди привязаны к телефону, вот тебе и мобильность в другом смысле. То есть не, не обязательно говорить, что вот я... Только в определенных местах могу общаться. На самом деле есть места, которые они прям располагают к этому. У меня был офигительный случай. Я, в общем, обожаю медитировать в каких-то интересных местах. И вот один из сильнейших опытов у меня произошел в Армении. Там есть озеро Сева называется. В общем, там есть храм, построенный на озере там рядом. Туда надо вверх подниматься, там просто шикарнейший вид, очень мало людей, сильные ветра дуют, и я сел там на камень, меня почти не видно было, и я в какое-то, в такое глубокое состояние счастья и медитации ушел, что мне это просто откликнулось по всему телу, аж мурашки были. И это, конечно, здорово, но не всегда есть такая возможность, поэтому лучше, чтобы не находить в себе какие-то оправдания, ну вот это место не подходит, просто делай это регулярно. Делай это регулярно и не ставь себе каких-то завышенных ожиданий, что вот я только тогда в таком-то состоянии буду это делать. Просто попробую. Я человек, и я допускаю ошибки. Где-то я могу быть неправ, но мне нравится, опять же, наблюдать чужие точки зрения через книги, собирать эту информацию и проверять. Вот я, например, сейчас мне нравится вот эта позиция общения с высшим разумом. То есть не обязательно носить крестик в моем понимании, чтобы говорить, что ты э, этот верующий. Вот как были бандиты 90-х, вот они носили крестики, убивали людей, вот они верующие. Да, блин? Ну да, ага. С другой стороны, человек, который не носит крестик, он в их глазах, в этих бандитах, он, наверное, не особо верующий, раз он крестик не носит. То есть вот эта атрибутика, связанная с чем-то, она обременяет, она границы делает. А не должно в вере быть границ. Не должно быть. Понимаешь? Не должно. Это вообще я вот не... Ты можешь себе представить Иисуса, который, например, такой, мне нужно помолиться в храме. Но такого же не было. В храме. М? Но нет. В общем, мысли для размышлений есть. Напиши в комментариях, что думаешь. Интересно почитать. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.